0: Y hemos titulado en este domingo Este servicio Lo hemos titulado Elijo ser flexible Yo quiero que usted Lo repita conmigo Elijo ser flexible A ver, a ver, a ver, a ver Como que no desayunó bien, a ver ¿Quién no? Algunos ya traen unos tacos de barbacoa Pero bien servidos Con tortilla de harina y salsa Pero yo traigo un licuado nada más Así que si usted ya trae esos tacos de barbacoa, pues con más fuerza debe de repetir el título de esta predicación. ¿Estamos listos? Una, dos, tres. Elijo ser flexible. ¿Por qué elige ser flexible? Déjeme decirle que he encontrado algo. Que cuando yo elijo ser flexible, tengo menos posibilidades de romperme, la flexibilidad no es debilidad, le voy a volver a repetir. Esto lo he aprendido en el caminar que cuando tú eres flexible, no te rompes pronto. Recuerda lo que dice Eclesiastés cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Hay una flexibilidad. Así que quiero poner esa palabra en su espíritu, esa palabra de ser flexibles. Pero el tema que yo quiero compartir con usted y el tema que uno ocupa y les quiero hablar hoy del tema de la paz de Dios en realidad quiero hablar de la paz de Dios en nosotros porque Él es príncipe de paz desde el principio Dios se ha autonombrado Dios de paz entonces la paz de Dios debe venir a ser la paz de Dios en nosotros Qué hermoso ¿verdad? ahora todos queremos vivir en paz el mundo quiere la paz los gobernantes quieren la paz los matrimonios quieren la paz las familias quieren la paz todos anhelamos queremos, deseamos tener paz y vivir en paz De ustedes les gustaría disfrutar su vida sin conflictos y sin problemas, levante su mano. Mm. A mí también me gustaría no tener conflictos ni problemas, pero le tengo malas noticias. Caminamos en esta tierra con muchos problemas y muchos conflictos. Dios lo dijo. Dijo Jesús, en el mundo tendrás aflicción. Entonces no nos debe de sorprender el conflicto, el problema, la situación difícil, sino lo que debemos de aprender es cómo lidiar con esos problemas, con esos conflictos, para salir triunfantes. Ahora, ¿qué significa la paz para ti? Es interesante preguntar, ¿qué significa la paz para ti? ¿Bienestar? ¿Salud? ¿Prosperidad? ¿Satisfacción? Libertad de preocupaciones, descanso, cero conflictos. ¿Qué significa para ti la paz? Y todo esto está incluido en la definición o en el uso que generalmente damos a este término o a esta palabra llamada paz. Todo esto está incluido, es un paquete. Le dije en un principio, Dios se describe a sí mismo como Dios de paz. No tengo el tiempo para darle infinidad de versículos bíblicos donde Dios se autodefine como el Dios de paz. Entonces, Jesús, usted acaba de escuchar el canto, Jesús es identificado como príncipe de paz. En el Antiguo Testamento, Dios prometió y Isaías profetizó que vendría un hombre admirable, Dios eterno príncipe de paz. Entonces, la promesa se hizo carne. Hace más de dos mil años, Jesús vino a reconciliar la raza humana para con Dios. Quitó la enemistad que nos separaba y que teníamos con Dios. Entonces, Jesús Específicamente vino a traer paz. Diga conmigo, Jesús vino específicamente a traer paz a la tierra. Pero primero, Jesús vino para traer paz personal. Segundo, vino para tener paz relacional. Nosotros somos portadores del Evangelio de la Paz. A eso fuimos reconciliados con Dios, para que primeramente tengamos paz personal y después paz relacional con los demás. ¿Cuál es el plan? Establecer el reino de Dios en la tierra en medio de tantos conflictos, adversidades, problemas, circunstancias difíciles. Mas, sin embargo, se nos manda a establecer el reino y a predicar el Evangelio de la Paz. Porque Jesús es príncipe de paz. Vayamos a la Escritura, al libro de Juan, capítulo 14, verso 27. Le leo en la nueva traducción viviente. Usted lo va a tener ahí en la pantalla. Si usted trae su Biblia en papel y si la trae digital en su teléfono inteligente, vaya ahí para que usted pueda introducirse. Y tener ese encuentro ahí mismo personal con Dios a través de la Escritura. Juan 14, 27. Jesús vino y dijo, Les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Eso es palabra de Dios. Pero hay algo interesante acá. La salvación se recibe por gracia. La palabra gracia significa dádiva, es un regalo. ¿Qué quiere decir? Un regalo no se gana, no se puede, um, no se puede, ¿cómo le pudiera decir?, exigir. Un regalo no se puede comprar. Una dádiva solo se puede recibir. Cuando usted le regalan algo, usted lo único que hace es extender la mano y recibirlo. El regalo de Dios, la gracia de Dios, es la dádiva de Dios para todos y cada uno de nosotros. Está acá. Pero hay algo interesante. Dice, les dejo un regalo. O sea que no lo podemos comprar. <risa> usted puede comprar algo para usted, pero eso no, es no es un regalo. Eso es una compra que usted está haciendo directamente. O usted preferiría decir, no, yo me lo compro solo, pero ¿a poco no sentiría rico que en vez de comprarse el carro, alguien venga y le diga, Dios me dijo que te regalara el carro? los que no aplaudieron, no creyeron, ¿verdad? Y tú, tú, nadie puede saber que al salir te diga alguien, Dios me tocó y me dijo, aquí está mi carro, ten, está pago. Entonces, dijo Jesús, les dejo un regalito, ¿verdad? Paz en la mente y en el corazón. Pongamos atención aquí. Jesús dijo que primero la paz era en la mente, y después en el corazón primero en la mente segundo en el corazón está acá entonces y después dice tercero no tengan miedo quiero quiero tocar eso porque lo que Dios nos está trayendo a través de Jesús es la paz de Dios la paz de Él pero quiere decir que la habíamos perdido en el Génesis se perdió esa paz y la raza humana se descarrió se perdió y después tuvo que venir Jesús para restaurar esa paz original la paz shalom entonces para que la paz en el corazón abunde primero tiene que venir un pensamiento de paz y después bajará el corazón y se volverá una paz real en tu vida y en mi vida está algo interesante esto si usted no piensa en la paz, jamás bajará su corazón. ¿Y cómo te darás cuenta? Te vas a dar cuenta que cuando venga un conflicto, cuando venga la presión de la vida, venga una circunstancia difícil, ¿cómo vas a reaccionar? Si la paz que tienes es solamente mental, reaccionarás de una manera violenta. Por eso se perdió la paz original, Cristo viene a traer la paz personal primero para cada uno de nosotros, restaurando la relación de nosotros para con Dios y entonces una vez que tenemos la paz personal, es entonces y no es hasta entonces que usted puede tener paz relacional. ¿Aló? ¿me estás siguiendo? entonces por eso Jesús dijo les dejo un regalo paz en la mente primero y después en el corazón porque cuando pensamos oh, nosotros somos el resultado de lo que pensamos lo que usted piensa es lo que usted es abro un paréntesis ¿qué estás pensando de ti? ¿qué estás pensando de ti? ¿o qué estás pensando hacia ti? porque lo que estás pensando eso es lo que eres no voy a profundizar solo abrí un paréntesis ahí ¿está acá? entonces primero paz en la mente segundo paz en el corazón y tercero no tengan miedo porque hay un espíritu de miedo en el mundo porque no hay paz en el corazón porque hay conflictos y guerras porque no hay paz en el corazón y como se perdió Cristo viene si no tenemos a Dios no tenemos la paz y si no tenemos la paz, no podemos tener pensamientos de paz. Entonces, no podemos tener pensamientos de paz, por lo tanto, no podemos bajarlos al corazón porque no los tenemos. Y la abundancia del corazón será guerra, violencia, ira, odio, etc., etc. Por eso Jesús dijo, como yo he venido a traerles paz... Pero primero he venido a traerle paz a ustedes personal Porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos Si usted no tiene pensamientos de paz Su corazón nunca tendrá paz ¿Me va siguiendo? Ok, continuamos con la escritura Porque me queda poco tiempo Y no es que yo me quiera ir El reloj me está corriendo Romanos capítulo 12, verso 18 Le voy a leer en la nueva Biblia Vida Dice Esténse ahí perezosos Mientras sea posible per, Perdón, perdón, perdón Ah, ok, ok Ok, ok, perdón Procuren Dígale a su vecino Procura No, pero no le dijo bien Yo creo que estaba distraído Dígale otra vez Procura Dice Dios Dígale, dice Dios. No es yo. No soy yo. Dice, procuren en lo que les sea posible estar en paz con todos, menos con la suegra. Esa esa es primera de juvenal, ¿verdad? Aló, Dios te está hablando. Dice, procuren... En lo que le sea posible, hagan un esfuerzo, estar en paz con todo el mundo. Yo creo que ahí le faltó a Pablo, ¿verdad? Con todo el mundo y también con la suegra. Entonces, eh, voy, voy, va, vamos a profundizar ahí. La palabra procurar, ¿qué significa procurar? Procurar la palabra procurar significa hacer diligencias y esfuerzos por conseguir lo que se desea intentar hacer algo mire esto mire esto Dios dice a través de Pablo procuren mientras les sea posible ustedes hagan diligencias y esfuércense por conseguir lo que desean Es decir, la paz Intente hacer algo para conseguir la paz Y si Dios está diciendo que procuremos Es porque <risa> No es fácil tener paz Entonces, Dios dice Esfuércense Hagan diligencias Hagan algo para que puedan tener paz con todo el mundo. Y todo el mundo incluye a tus enemigos. Si respira, es parte del mundo. Mm -hmm. Entonces, pero poniendo esto en su espíritu, lo que significa procurar... Es un esfuerzo, está acá, es, una, es hacer una diligencia, es hacer algo. Entonces, mire lo que dice Salmos, capítulo 34, verso 14. Regreso a la nueva traducción viviente. Acércate al mal y no hagas el bien. Perdón, a, hoy, hoy, hoy vengo, vengo, me estoy medio descontrolado. No apártate del mal y haz el bien. Busca quiere decir que la paz no está ahí a la mano, sino que hay que buscar esa paz, hay que encontrarla, hay que hacer diligencias, hay que hacer un sacrificio, hay que hacer un esfuerzo para poder encontrar la paz, necesito hacer algo que me sacrifique. Que, que, que me entretenga que me, que, me, que me lleve a buscar diligentemente la palabra diligencia significa buscar inteligentemente busca la paz y esfuérzate por mantenerla quiere decir que tener paz no es cualquier cosa quiere decir Dios está diciendo a través de David que la paz te va a costar mantenerla así como te cuesta tu esposo vestido nomás vestido el vestido lleva accesorios lleva zapato, lleva bolso lleva arete lleva... gloria a Dios cómpraselo nunca te metas en problemas por eso tú que me estás viendo por la televisión a los de aquí no no lo hagan no lo hagan y verán cómo les va. Ok, entonces busca cuando está diciendo busca la paz. Está hablando, déjeme decirle, de buscar desesperadamente hasta encontrarla y aplicarla. No, no solamente es encontrar esa paz si no hay que aplicarla. Primero dice busca y luego dice busca la paz y esfuérzate, sacrifícate. Actúa inteligentemente, porque la paz no es fácil de encontrarla. Mateo 5:9. Sigo sigo en la en la nueva versión internacional, en la nueva traducción viviente. Vayamos allá rápido, ahí lo tiene ustedes en su pantalla. Mateo 5, 9 Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Si no hay paz no podemos ser hijos. Esa es una de las bienaventuranzas. Dice, en otra versión, en la Reina Valera, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, si no tenemos pensamientos de paz, no podremos tener paz personal y mucho menos paz relacional. Ahora entendemos por qué tenemos conflicto con la suegra la suerga ¿por qué tenemos conflictos como matrimonio? ¿por qué tenemos conflictos con la autoridad? ¿por qué tenemos conflictos con los, con los gobernantes? ¿por qué tenemos conflictos con el vecino? ¿por qué tenemos conflictos con quien se atraviese en nuestra vida? porque sin príncipe de paz sin conocer a Jesús es imposible tener paz verdadera. Entonces, Dios bendice a los que procuran la paz. Escuche, dice, serán llamados hijos de Dios. Como hijos, tenemos y estamos obligados a buscar la paz. Primero. A buscar la paz primero con nosotros mismos y después buscar la paz para con todos. Es más, como hijos de Dios, somos responsables de aplicar la paz de Dios. Quiere decir que tenemos responsabilidades, porque los hijos de Dios tienen cuatro cosas, ya lo sabe usted. Derechos, herencia, privilegios. Y número cuatro, responsabilidades los hijos tenemos que calificar en cuatro cosas tenemos los derechos tenemos la herencia está acá pero también tenemos responsabilidades entonces voy a continuar porque está muy serio usted verdad entonces la paz de Dios se busca primero, voy a recalcarle esto, primero en nosotros, después con los demás. Y somos responsables y tenemos también la obligación de buscar esa paz con el propósito de transmitirla, manifestarla, declararla, aplicarla con hechos, no solo con palabras para con todos los demás, para con todo el mundo. Ahora, usted dirá, ¿y qué con el título? Se perdió el pastor. ¿Por qué dijo, yo elijo ser flexible? Déjame explicarte el porqué de ser flexibles cuando eres flexible tendrás paz con todas tus relaciones ahora eso no quiere decir que es fácil ser flexible ah sí, no mira cómo me doblo no 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 cuando hay una bronca te pones rígido duro que si te empujaran te vas derechito sin mover ninguna articulación pero, no es fácil, pero tampoco imposible, porque Dios es el Dios de lo posible, Dios es el Dios de lo imposible, quiere decir que usted y yo estamos capacitados, habilitados para ser flexibles, ahora en la carne no queremos ceder. Digo, no, 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 como que flexible, no, soy cuando, hoy es cuando me debo poner más duro que nunca. Déjame decirte que es que no es fácil lo que me hicieron, no es fácil lo que dijo. La ofensa tiene medida y yo nunca, no, esa es una canción. Ok, entonces, no, 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 vayamos, regresemos, regresemos, regresemos. No quiere decir que sea fácil. En la carne no queremos ceder, queremos hacer las cosas como nos dé nuestra regalada gana. ¿Por qué la importancia de ser flexibles? Escuche esto. Cuando tú eres flexible, no te rompes pronto. Es decir, no te romperás hablando, con odio, con ira, con resentimiento, gritando, ofendiendo, calumniando, juzgando, señalando. Por eso la importancia de elegir ser flexibles. Porque he encontrado algo, que cuando tú eres flexible, no te rompes pronto, y puedes avanzar, llevando la paz a donde quiera que vayas. Si se lo va a dar, déselo fuerte al Señor. Apunta este principio, por favor. Apunta este principio, me quedan ya pocos minutos. El ser flexible no significa... Usted lo va a tener en la pantalla cuando lo pongan los muchachos. El ser flexible no es sinónimo de debilidad, sino de sabiduría. El ser flexible te lleva a ser sabio. Porque cuando alguien te ofende, si tú eres rígido, vas a contestar con una, ofenda, una ofensa perdón, y se va a hacer el problema. Pero cuando tú eres flexible, dices, ok... No sé cómo ande él, no me tocó, solo declaró, no sé qué problema tenga, no sé en qué circunstancias se encuentre, tal vez está atravesando por una situación difícil, yo voy a ser flexible, pero no voy a contestar ofensa por ofensa, ni seré como en el Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Prefiero ser flexible y decir y pensar que tiene un problema. Y eso trae la paz. Y la gente sabe qué hace. Después de que pasa su situación difícil, viene y te dice, perdóname porque es que la vez pasada estaba atravesando por esto. Y te vengo a pedir perdón por lo que te dije. Eres pacificador. El que tiene el problema es él, no tú. Y si tú no tienes problema, quiere decir que estás más lúcido que el que lo tiene. Entonces... Voy a cerrar con esto. Apocalipsis, capítulo 5, verso 10. Apocalipsis, capítulo 5, verso 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre Dios la tierra ok si, si es el aplauso para el Señor eso es muy poquito ponme el, ponme el versículo de Apocalipsis por favor y lo has transformado en un reino de sacerdotes esa nueva traducción viviente yo la, la tengo en la Reina Valera Apocalipsis 5.10 y los has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra Reina Valera dice y nos has hecho reyes y sacerdotes Escuche esto Escuche esto Esto le va a abrir el entendimiento Hoy por hoy La palabra dice Que primero seamos reyes y después sacerdotes Un rey es un pacificador Una persona en una autoridad de gobierno siempre está buscando la paz. O al menos trata de tener paz con todos. Paz primero en su país y paz con los vecinos. Entonces dice: dice la palabra que nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Otra vez. Primero reyes y después sacerdotes. Para poder llegar a ser un rey del cual habla la Biblia. No el rey terrenal. Que tiene un gobierno terrenal. Está hablando de un gobierno espiritual. Venimos a ser reyes para Dios. Para Dios. No para la gente. Entonces. Los reyes buscan la paz. Herodes le dijo a Jesús, ¿eres tú acaso rey? Y Jesús dijo, tú lo has dicho. Pero en el original dice, que no te quepa la menor duda que yo para eso he nacido. Para ser un rey. En el Espíritu. No vino a gobernar la tierra. Los romanos pensaban que venían a quitarles el gobierno. Por eso estaban asustados. No, 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 no. Jesús vino a reinar en lo espiritual. Entonces, para poder ser un rey, conforme al diseño de Dios, necesitamos... tener paz primero nosotros cuando tenemos esa paz de Dios personal venimos a ser reyes en lo espiritual no nos confundamos ah, yo, dice la Biblia que yo soy rey atiéndame todo mundo porque soy el rey no no está hablando de eso la tierra ya había reyes Jesús no vino a reinar en la tierra, sino vino a retomar, dice, toda autoridad me es dada en el cielo, primero, y después en la tierra, no para gobernar gente, para gobernar en el mundo espiritual. Todo lo del enemigo lo iba a destruir a través de la, de la muerte en esa cruz del Calvario. Entonces, ¿para poder ser rey conforme a la palabra? Necesito primero tener paz. ¿Está acá? Dice, y nos ha hecho reyes, ahora sacerdotes. No puedes enseñar lo que no tenemos. Si usted que ha escuchado la palabra, el entendimiento se ha abierto, la paz de Dios está en usted. Está en usted. Y si está en usted, entonces usted puede ser un sacerdote que puede enseñar la paz a los demás. En el Antiguo Testamento, le dije la semana pasada, en la palabra que compartimos acerca de discriminación el domingo pasado, dijimos que Dios no hace acepción de personas, pero también Dios separó la raza humana, en judíos y gentiles. Pero no es que hubiera hecho acepción de personas, sino que en el plan original de Dios era que fuéramos sacerdotes que enseñáramos a los demás la palabra de Dios. Entonces, cuando apartó la raza, les dije que solo hay una raza humana, lo demás son se desprenden, son etnias que se desprenden de una sola raza humana. Todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Solo hay una raza humana en el mundo, los demás son etnias que se desprenden de la raza original. Entonces, los separó porque el plan y el propósito de Dios, le dije, era preparar al pueblo judío que fueran sacerdotes que enseñaran a los gentiles la palabra de Dios. Entonces, yo no puedo enseñar, ni puedo ser un sacerdote, si primero no me gobierno a mí mismo. Yo espero, espero con todo mi corazón que no tengas que ir atrás de las palabras que crean conflicto, que crean división, que crean pleitos, que crean conflictos, porque cuántas veces abrimos la boca, salen esas palabras y quisiéramos ir corriendo detrás de ellas y decir, no, vénganse para atrás. Too late, demasiado tarde. Primero me gobierno y después puedo gobernar en el mundo espiritual. El diablo, dijo Jesús ahí viene Satanás pero él no tiene nada en mí por eso la importancia de ser flexible si nosotros no somos flexibles o no elegimos la flexibilidad no podemos tener la paz personal mucho menos paz relacional. Ahora entendemos por qué tenemos bronca con medio mundo. <risa> Yo espero con todo mi corazón que a través de esta palabra puedas gobernarte, encontrar los pensamientos de paz, la paz de Dios, y los bajes a tu corazón primero y después. Seas el pacificador de tu casa, el pacificador de tu colonia, de tu manzana, de tu barrio, el pacificador de tu estado, de tu país y el pacificador del mundo. Porque bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¡Aleluya! Póngase de pie por favor. Hablamos mucho de la paz. La paz hmm, que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos <ríe> y vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Está acá? Por eso Filipenses 4.7 y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento dice guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús ¿está acá conmigo? Filipenses 4.7 entonces la única manera de ser pacificadores es reconociendo primero que la paz de Dios está dentro de nosotros y después nosotros llevar la paz a todas nuestras relaciones cercanas. Levante sus manos, cierre sus ojos. Oremos, Padre, gracias. Gracias en este momento. Usted que también está conectado a través de la iglesia online, en línea, levante sus manos, ore con nosotros. Señor, gracias. Gracias porque un rey siempre busca la paz Porque primeramente somos reyes Y después sacerdotes Yo quiero invitarte en este momento A buscar la paz de Dios Personal Para poder ser agentes de transformación en el mundo Precioso Espíritu Santo Ayúdame a ser flexible. Ayúdame a ser flexible y a no romperme pronto, como dice Eclesiastés en el cordón de tres dobleces. Quiero tu, más, quiero tu paz primero en mí, Señor, y después en todas mis relaciones cercanas y lejanas, Señor. Hoy elijo ser flexible hoy elijo la paz y rechazo la guerra hoy elijo ser pacificador Señor y no un divisor hoy elegimos la paz la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Señor gracias porque enviaste a tu Hijo amado el Príncipe de Paz para restaurar tu paz. Para con nosotros. Porque la paz. A eso vino Jesús Señor. A reconciliar. Y traer la paz. De toda la humanidad. Para con nuestro Padre Dios. Señor oramos en estos momentos. Y declaramos. Que a partir de hoy. Seremos y elegimos ser flexible, Señor de parar cualquier contienda división, chisme, juicio Señor queremos ser y decidimos elegir ser flexibles Señor para llevar tu paz mi Señor para compartir el evangelio de la paz con toda criatura en el nombre de Jesús repita conmigo Señor te doy gracias por la paz que ha venido por medio de Jesús yo elijo ser flexible para llevar tu paz para con toda la humanidad a todo el mundo Señor llevaré la paz la paz de Dios en el nombre de Jesús Amén y Amén junte sus palmas déle fuerte el aplauso al Señor fuerte 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 declaro que toda relación que haya estado dañada levante su mano en el nombre de Jesús toda relación dañada todo espíritu de división de pleito Padre en el nombre de tu Hijo amado Jesús declaro que se restaura y que la elección de ser flexibles nos lleva a la victoria te pedimos perdón en el nombre de Jesús Amén y Amén. Yo quisiera que despidiéramos a nuestra iglesia en línea. Por favor, con un fuerte aplauso desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. Les damos las gracias por mantenerse en conexión con Mim Church. Gracias una vez más a todos y cada uno de ustedes desde Ciudad Miguel Alemán. Les enviamos un abrazo y un beso. Chao, chao. Nos vemos en las próximas transmisiones fuerte ese aplauso